0: Hola a todos y todas. Bienvenidos a Charlando con Clio. Has pasado tu vida
1: rodeado de música, La lectura, comida, baile.
0: Pero, ¿realmente sabes de qué forma te han impactado? ¿Qué te parece si vamos a descubrirlo juntos?
1: Te invita el Semillero de Psicología.
0: Hola Cindy Llanos. Desde el Semillero de Psicología Educativa les damos las gracias por conectarse con nosotros en este cuarto programa de Charlando con Clio, el cual hemos titulado relatos alrededor del fogón. En esta misión los acompañaremos mi persona y Nicole Narváez como estudiantes de psicología pertenecientes al semillero, María Fernanda Lomía egresada del programa de psicología, también estarán con nosotros el psicólogo y docente José Eduardo Sánchez y tendremos como invitada a Natani Rodríguez, psicóloga con experiencia en intervención social y procesos terapéuticos en
2: salud mental. Estamos muy agradecidos por su sintonía y agradecemos a la producción de Radio Samán, especialmente a Santiago Aristizábal y Natalia Zuluaga, quienes nos acompañan el día de hoy. Hoy conversaremos alrededor de la comida en relación con nuestra identidad como herramienta en procesos terapéuticos. Para iniciar,
3: María Fernanda nos brindará una lectura. Así es, gracias Nicole. Eh, en esta ocasión, para hacer alusión a nuestro tema de la comida, les traigo de entrada un fragmento del libro eh, de la Invención de la Cotidiana de Michel Deserto. Dice así. Descubrí poco a poco no el placer de comer buenos platos, me atraen poco los deleites solitarios, sino mucho el placer de manipular materias primas, organizar, combinar, modificar e inventar. Aprendí la tranquila alegría de la hospitalidad anticipada, cuando una prepara una comida para compartirse con amigos, de la misma manera como se compone un aire de fiesta, como se dibuja, con las manos en movimiento, los dedos atentos, todo el cuerpo hablando por el ritmo del hacer. Y el espíritu como en vilo, liberado de su propia pesadez, que revolotea de la idea al recuerdo para captar por fin tal eslabonamiento de pensamientos, que modula de nueva cuenta el jirón de escritura. De esta forma me había provisto discretamente, sin recelo alguno, de mi parte, del placer secreto y tenaz de hacer de comer. Bueno, este fragmento es muy interesante porque nos habla de la experiencia de una mujer que había estado mucho más interesada en la escritura y en las matemáticas como oficio, pero en su estadía en la universidad se encuentra con, con la comida y, y esa experiencia de, de cocinar que le traslada a nuevas sensaciones. Así nos gustaría un poco a partir de este fragmento introducir eh, la cocina y, y el hacer de comer como algo más allá de lo cotidiano y que lo pensemos como un laboratorio de experiencias donde se combinan olores, sabores, sensaciones. Me gustaría preguntarte Nicole, ¿cómo ha sido para ti la experiencia de cocinar? Eh, Cindy, pues ha sido buena, aún
2: estoy aprendiendo y por la situación actual de la pandemia, me he interesado en preparar postres de milo, de oreo. Y Cindy, en tu caso, ¿cómo ha sido tu experiencia? Bueno, Nicole, en mi
0: caso, la verdad no tengo mucha experiencia cocinando. Sin embargo, pues debido a la pandemia me he dedicado un poquito a aprender. Y la verdad me ha gustado mucho el proceso que conlleva cocinar. Eh, y bueno, les traemos a ustedes estas experiencias nuestras con la cocina para abrir el conversatorio con nuestra invitada Natani Rodríguez y con José Eduardo. Y queríamos preguntarles, Natani, para ti,
4: ¿cómo ha sido la experiencia al cocinar? Bueno, gracias por esta invitación y por supuesto contarles que para mí el cocinar ha sido una experiencia avivadora. Eh, que me ha apoyado ha sido un respaldo en los momentos de tristeza, por ejemplo, o en los momentos de celebración. Eh, qué bálsamo es para mí los olores que encuentro en, las en la cocina, pero también la posibilidad de combinar y de sentirme creativa. Pero lo que quiero subrayar principalmente de mi cocina y del acto de, de cocinar es la posibilidad que me ha brindado de cuidar a los que amo. Ha sido fundamental ver a mi hija crecer eh, alimentándose no solamente con buenos sabores, sino con buenos nutrientes, encontrando en cada plato almita, ¿no? El almita que yo le quiero poner a eso que preparo. Y ahora cocinando para mi abuelo también, que fue quien me cuidó toda la vida, es como mi manera de devolverle esos cuidados que tuvo conmigo. Ahora yo lo cuido a través de cada plato que preparo para él y que espero lo nutra y lo haga sentir amado.
0: Muy bonita esa experiencia que nos cuentas de la comida en relación con, con ese vínculo tan cercano. Y José, para ti, ¿cómo ha sido tu experiencia al cocinar?
1: Pues bueno, buenas tardes. Primero, eh, muchas gracias por, por el programa y por la invitación. Han sido muchas experiencias y muy distintas, es decir, a lo largo de la vida he tenido una relación muy diferente con la cocina, con los alimentos, en principio era una actividad básicamente de sobrevivencia, yo tenía que cocinar para, pues, para comer y para sobrevivir, pero no era una cosa que, de la que, sobre la que tuviera ningún, digamos, valor especial, además solamente el, el de la alimentación, es decir, era una relación muy básica. Pero con el tiempo se ha venido transformando en una relación eh, que he descubierto con, sobre todo con las mujeres de mi familia, que es de quien he aprendido, a, a, digamos, esas, esas recetas tradicionales, a, a cocinar eh, diversos sabores de, de, de la comida tradicional, pues local, pero también luego a, a experimentar y posteriormente también a, a, a esto un poco de lo que refería Natán, y Yo nunca cocino para mí, si yo estoy solo, compro cualquier cosa o o no es algo que haga eh, exclusivamente para mí, es algo que normalmente hago para otros, que hago cuando voy a invitar a alguien o que, o que hay esa oportunidad de compartir. O sea que son diversos significados, pero además eh, últimamente pues también pensando un poco en lo que eso significa para otros. Así que es, es muy interesante esto de la comida. Gracias por la invitación.
2: Bueno, gracias por esas palabras. Es interesante cómo se plantea la comida como herramienta para poder crear redes de apoyo y poder transmitir um, amor y sentimientos. Me gustaría preguntarte, Nathalie, ¿qué opinas del papel de la comida como parte de una identidad cultural?
4: Pues definitivamente nosotros cocinamos eh, lo que culturalmente nos han enseñado que que es cocinable, que, que se puede, por ejemplo, poner al fuego o comemos lo crudo que nos han dicho que, que se puede comer así. O sea, cada cosa alrededor de la alimentación está en un marco cultural. Eh, incluso la hora en la que nos alimentamos y lo que ponemos en ese plato. Si tenemos la oportunidad de conocer diferentes culturas y su comida y las prácticas alrededor de la alimentación, cuando nos vamos a dar cuenta que, que cada uno es un universo supremamente diferente. Eh, en ese sentido, eh, las prácticas alrededor del alimento, pues siempre nos hablarán de otras personas además de nosotros. Hay muchos como nosotros que aprendieron a sentir el alimento de esa manera y, y pues es precisamente una de las cosas que nos hace sentir parte de un nosotros, ¿no? Nosotros, nuestra cultura, esta cultura se alimenta de esta manera, privilegia estos sabores, porque incluso esos sabores que nos resultan deliciosos, pues también hemos aprendido a que son deliciosos, así como hay otros que nos resultan pues poco eh, gratos o poco deseables y bueno, en otras culturas son alimentos supremamente deseables. Entonces, siempre vamos a estar hablando de un nosotros cuando hablemos de la preparación de alimentos y el, los actos alrededor de la comida.
3: Muchas gracias, Natani, por tus aportes. Ahora nos gustaría escuchar a José. ¿Qué opina en relación a esta pregunta?
1: Pues muy de acuerdo con, con lo que acaba de señalar Natani. Eh... Nosotros aprendemos desde muy pequeño aquello que, que nos gusta, aprendemos de los sabores que, que se nos ofrecen, entonces, es, digamos, es el marco de referencia del que partimos, y uno solamente descubre esto a partir de las experiencias de contraste, es decir, cuando está por fuera, cuando viaja, digamos, es que allí es que tiene una conciencia, bueno, también hay otras posibilidades, solo hay que viajar, pero, digamos, esta es una de las más fáciles de, de poner como ejemplo, es cuando uno está por fuera y trata de, de un poco de recrear esos sabores que le son familiares. Al principio, cuando uno está afuera, los primeros meses, la comida, eh, digamos, de, de ese lugar al que llega, pues le puede, es novedad y le parece muy atractiva y en general. Pero luego uno está tratando como de volver a lo familiar, a eso que conoce, a esos sabores que, que le resultan familiares y conocidos y, y trata de reproducirlos en muchos casos pues cuando no hay acceso hacia afuera y es allí donde se encuentra uno digamos también con esta con esta necesidad de, de, de meterse en la cocina y de tratar de reproducir los, los sabores alguna vez me vi yo en, en, en otro país tratando de hacer empanadas y entonces descubrí lo difícil que era hacer empanadas si no estaba en todo el repertorio que es muy fácil porque usted va y compra una cosa o la otra las compras hechas o lo que sea pero por fuera tratar de hacer y de reproducir esos sabores de construir la masa de hacer el relleno, en fin, de la, la manera como se todas esas cosas, pues eso no estaba. Y era muy complicado. Entonces descubre uno esas car características de aquello que lo constituye. Y, una, y nosotros solemos, digamos, eh, no somos tan, no le damos tanta importancia a los alimentos, o no le damos la importancia que se merecen. Y, y se trata, y se trata de, de que nosotros también estamos constituidos por esos sabores, por esos alimentos que, que nos resultan Familias que nos traen memorias, que nos traen eh, recuerdos alegres, felices, también que nos traen emociones, sentimientos. Con, con, la, con la alimentación, uno puede, digamos, eh, acercarse, también puede ofrecer al otro algo de, de, de sus afectos. Entonces, está toda esta, digamos, esta carga simbólica de, 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 de los sabores y de los alimentos, pero está también las relaciones sociales alrededor. De, poderse, de poder cocinar con otro de poder sentarse a disfrutar de un plato con otro eh, es una es un, es por lo tanto es una experiencia que, que nos marca en la manera como entendemos el mundo, como entendemos las relaciones con los demás, como decía Natani organiza el día, las horas a las que comemos organizan nuestro día, organizan nuestra cotidianidad, quién y cómo se ha de comer y qué se come cuándo se come, a qué edad se come, qué es lo que come un niño en fin así que eh, Natani, yo no sé si quiere complementar algo más.
4: Sí, José, por supuesto, me resuena muchísimo cuando escucho la palabra historias alrededor del tema identidad y quiero subrayar eso, precisamente el acto de cocinar inevitablemente nos remite a una memoria, a unos recuerdos, a unas historias. Y ese elemento eh, de historicidad que se encuentra en la preparación de los alimentos es lo que ha hecho que tal vez este, eh, este acto sea una herramienta potente para trabajar en espacios terapéuticos. Porque inmediatamente no estamos hablando solamente del sancocho o de la papa o del ingrediente, sino que siempre que hay una receta o, o se está cocinando, hay una historia alrededor de y finalmente, pues, esa historia es lo que somos. Ese, ese cúmulo de historias y esa memoria histórica que tenemos de, lo, de las experiencias que hemos tenido es lo que nos regala la, la imagen o la ilusión de identidad, de yo soy, ¿no? Yo he vivido, yo he hecho, yo he pensado, yo he sentido. Y siempre aparecen historias supremamente potentes alrededor de una receta, alrededor de el día que aprendimos de la madre, el día que la vimos, o bueno, como contaba al comienzo de, del programa, eh, la historia que nos leyeron ¿sí? de una mujer universitaria replanteándose su lugar de mujer alrededor de resolver el, pues, el simple hecho de tengo que alimentarme y todo lo que le generó a ella esa pregunta de tengo que alimentarme. Entonces sí, resaltar eso, el tema de las historias que vienen con la preparación de los alimentos.
0: Muy interesante lo que ambos nos comparten, porque pues la comida es algo con lo que tenemos relación todos los días. Sin embargo, yo creo que muy pocos habíamos pensado a la comida como, como parte de nuestra identidad, de un soy bayuno o soy colombiano, y lo que dice Natani, de que la comida implica también hablar sobre un nosotros y lo que dice José, que lo notamos más cuando estamos fuera del país o cuando viajamos, eh, concuerdo demasiado, porque cuando nos distanciamos de esos sabores, aunque estemos en otro país o en otra ciudad, los tratamos de buscar y tratamos como de buscar ese, ese colectivo de nuevo que nos identifica y que nos hace como pertenecer
3: a algo. Eh, Mafe ¿tú querías hacer una pregunta? Sí, Cindy, muchas gracias. Eh, hay un elemento que nuestros invitados eh, un poco nos han introducido y es cuando hablamos del cocinar, de preparar esos alimentos, mucha de esa gastronomía, independientemente de la región, eh, necesita un elemento esencial: es el fuego, es ese fogón, que le dé eh, esa propiedad de que los alimentos puedan cocerse, puedan hacerse. Entonces, me acuerdo que antes de plantear eh, esta entrevista, en ese proceso, estábamos hablando con con Natani y nos contaba un poco sobre ese papel del fuego, me gustaría retomarlo, que nos pueda contar qué es eso que representa o significa el fuego
4: Bueno, eh, pues es que claro, la preparación de los alimentos implica el fogón como lo anunciaron para este programa, y no podemos imaginarnos un fogón sin ese elemento fuego activando todo lo que ocurre en el fogón esa alquimia, esa mezcla de sabores, esa transformación de elementos ocurre gracias al fuego. Y esto pues es muy bello porque el, el fuego es un símbolo, ¿no? Y sabemos que lo simbólico es poderosísimo. Eh, entonces, ¿qué simboliza el fuego? pues digamos que para cada uno tendrá ahí algo más personal, pero podríamos decir cosas genéricas como la capacidad de transformación de transmutar que tiene el fuego es el elemento por excelencia que transmuta y eso ha sido muy valioso cuando estamos en escenarios terapéuticos y queremos dejar la premisa de estamos aquí porque hay una intención de transformación, hay algo que está ocurriendo que debe dar, dar la vuelta, que debe transformarse y el fuego es una excelente invitación a eso eh, es tan sutil eh, que el fuego no necesita hablar, solo eh, arder y hacernos sentir cálidamente. Y con ese calor que nos regala, pues eh, van dando ganas, van dando ganas de la palabra, van dando ganas de hablar. Y en ese hablar, pues se van transformando cosas. No es el fuego solo, ¿no? Es el fuego que llama a la palabra. Y esa relación entre la palabra y el fuego es histórica y es lo que hace que un acto tan cotidiano como el cocinar pueda ser un acto potente en escenarios terapéuticos. Eh, el fuego tiene esta cualidad de dar calor y dar calor principalmente al corazón. No es solamente el, el calor que la piel puede llegar a sentir, que también es importante, sino el corazón, porque estamos en una eh, época en, en donde lo que prima es el frío, y las relaciones frías, y ahora estamos ante un reto grandísimo porque estamos en aislamiento social, donde el contacto en este momento es nuestra principal amenaza, pues qué mejor en momentos como estos eh, que aparezca este elemento cálido a calentarnos el corazón. Eh, calentar el corazón, pues quiere decir eh, llenar de amor el corazón, eh, en este momento pues llama toda nuestra atención la situación del COVID, pero no nos olvidemos que eh, llevamos muchos años en guerra y que la guerra ha dejado muchísimas heridas, que tenemos situaciones supremamente problemáticas y profundas en nuestro país, en donde este calor que regala el corazón, el fuego, es una clave indiscutible para la paz. Y todos los que eh, desde la desde los escenarios terapéuticos, desde los escenarios de construcción de ciudadanía, estemos intentando apostarle a la paz, pues seguramente será necesario hacer ese llamado al fuego como ese elemento eh, que da calor, calidez, que llama a la palabra y que llama a la transformación. Eh,
2: Me gusta Natalie. Cuando nombras el juego como herramienta para construir a partir de las palabras, el calor que regala el juego para sentirnos más unos a los otros. Y después de una breve propaganda, hablaremos con nuestra invitada sobre la comida como herramienta terapé terapéutica.
1: Seguimos en Charlando
3: con Clio,
4: presentado
3: por
1: el semillero de Psicología Educativa.
3: Acompáñanos todos los jueves de 5 a 5 y 45 de la tarde. Bueno, en esta... Es
0: Segundo espacio de la emisión, queremos abrir un diálogo sobre las experiencias que nuestra invitada ha tenido usando la comida como medio para propiciar procesos de transformación en otros. Sin embargo, quedaron ideas sueltas sobre el fuego, entonces queríamos complementar lo que Nathan estaba diciendo. José, adelante.
1: Solamente quería agregar como dos cosas. Eh, una tiene que ver, digamos, con la organización Social, y es que me dio una idea después de, de digamos, de la lectura de, de, de María Fernanda y de lo que Nathalie señaló sobre la lectura. Esto fue escrito por una matemática francesa. En realidad, cuando uno lo lee, el texto aparece en un libro de Michel Desertaud, pero cuando uno lo lee piensa que, pues, que es una antropóloga que está describiendo, pero, pero en realidad ella es una matemática, está contando su experiencia, sus primeros años de universidad. Y, y lo curioso de eso es que al, al, al tener esa lectura, yo tuve, podía pensar la manera como se estaba organizando, digamos, una, una construcción del género en función de, de esto que ustedes estaban señalando antes de la identidad con relación a los alimentos, de quién los prepara, cómo se preparan, cómo se organiza, digamos, la vida alrededor de ellos. Eh, sobre todo con esto del género porque cuando yo era chico yo me acuerdo que yo siempre quería ayudarle a mi abuela a cocinar pero mi abuela no me dejaba porque mi abuela decía que los hombres no eran para la cocina y me sacaba de la cocina pero resulta que hoy en día de los nietos el único que sabe hacer varios de los platos de ella soy yo y, y los otros no saben nada de eso porque pues nunca les interesó y, y no era necesario pues tampoco pero, pero eh, era una manera digamos distinta a la que me aproximaba yo con ella y a la que, tenía, con la que podía establecer una relación distinta y, es, y lo que quería señalar a partir de esto era que eh, sí hemos tenido unos ciertos cambios. Es decir, al, al inicio, por ejemplo, cuando este texto fue escrito, este texto que se leyó allí, la comida preparada por mujeres era una comida esencialmente cotidiana. De la cotidianidad era, era la comida, digamos, para la alimentación. Los platos especiales estaban reservados a los chefs hombres y, y, la, y los grandes chefs siempre eran hombres y estaban pues en, 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 en esto como un trabajo. No en la cotidianidad, yo creo que hoy. Si bien esto no está completamente transformado como quisiéramos, hay una participación distinta de los hombres y una participación y un reconocimiento también diferente de, 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 esto, de, la, de, este, de esta cocina de la cotidianidad y el reconocimiento de esto como un, como un trabajo significativo, como un aporte no solamente en términos de la alimentación, sino en términos de la relación y yo creo que allí es donde nosotros podemos ver también, entonces, cómo esto va tejiendo significados y cómo posibilita, y cómo se posibilita eh, justamente esto de lo que Natani nos va a hablar, y es cómo estos, eh, esta práctica cultural que parte de una necesidad biológica, mucho más allá de la necesidad biológica, y se instaura en lo social, en lo cultural, y, y nos permite entonces también una vía para lo terapéutico, Natani.
4: José, gracias. Eh, pues a propósito de este elemento fuego, del que estamos hablando de su poder, eh, quería agregar que el fuego no se mantiene solo, y esta también es una característica del fuego. El fuego hay que encenderlo y hay que mantenerlo vivo. Y si nos remontamos a las ceremonias de nuestros ancestros, nosotros, las ceremonias indígenas, en donde el fuego era el elemento que acompañaba de principio a fin las ceremonias, pues siempre estaba la persona fuego, que era la encargada de no descuidar el fuego, o sea, de cuidar que la llama siempre estuviera ardiente y, y fuerte. Y si le preguntamos a una persona fuego cómo ha sido esa experiencia, pues definitivamente es una de las experiencias más arduas eh, en, durante las ceremonias, mantener ese fuego vivo. Entonces, eh, con esa claridad de, de, y esa importancia, pues, de que el fuego hay que mantenerlo, eh, traerlo a un espacio terapéutico implica tener en cuenta esa consideración. Eh, como terapeutas, educadores, personas que estamos facilitando un proceso, pues no somos nosotras o nosotros los que encendemos el fuego, pero sí damos todas las herramientas para que el fuego se pueda encender en colectivo y se mantenga vivo en colectivo. Y me parece que eso hace parte de, de las ideas que quiero compartir de cómo introducir este tema del fogón en los escenarios terapéuticos. Y tan pronto tú eh, pones ahí algunos elementos, por ejemplo, llevas una candela, pues si vamos a hacer un fuego con madera esa recolección de la madera tiene que ser algo que hagamos en comunidad, en colectivo ¿sí? no es la tallerista, la facilitadora o la psicóloga que de entrada da todo para que no podemos ir a recoger la madera y si es, estamos en un escenario en donde no es posible llevamos la madera pero entonces entre todos encendemos el fuego y lo cuidamos y lo mantenemos vivo, ¿qué quiere decir todo esto? alrededor de lo terapéutico, pues que los que están allí, todos, todas las personas que están allí van a tener un lugar eh, como participantes. No es el lugar pasivo, que en muchos programas de intervención social es muy fácil caer, o en muchos escenarios terapéuticos eh, grupales, ¿sí? donde es eh, el terapeuta asumiendo la sesión o asumiendo el espacio terapéutico y eso no puede pasar, estamos allí eh, para facilitar. Y otra cosa importante alrededor de facilitar, eh, pues es que tenemos dos opciones, estar allí con la bata, que nos identifica como psicólogos, o bueno, ese rol eh, del psicólogo que intenta estar distante de lo que está pasando, o podemos estar con el delantal puesto. Y esto seguramente le puede parecer alarmante a muchos eh, que tienen pretensiones terapéuticas porque dice ¿cómo? Pues ¿cómo me voy a poner un delantal? Esto es confuso. Ahí tienen que quedar los roles claros. La propuesta con, con esto de pensarse el fogón en los escenarios de intervención tiene que ver con que estamos en círculo, estamos en una posición política de igualdad. Y el rol que nos, eh, nos llama allí es un rol de acompañar y facilitar. Y tenemos que aguantarnos las ganas de eh, controlar lo que en ese escenario ocurre. Porque tan pronto se prende ese fuego y empiezan las personas a llevar sus recetas, pues empiezan a ocurrir cosas que se salen del control de lo planeado o anticipado por el terapeuta. Y es muy importante que finalmente eso sea lo que pase. Qué bueno que diseñaste tu sesión y tienes algunas cosas imaginadas alrededor de lo que pueda pasar, pero tan pronto se, pen, se prendió ese fogón, terminaron pasando cosas eh, de lo que cada uno llevó a ese espacio, de las historias que empezaron eh, a salir y a, y a recrearse. Eh, bueno, pues hay, hay varias eh, experiencias que quisiera compartirles del de fogón en diferentes escenarios. O sea, no, no lo podemos imaginar en nuestra casa, con nuestra familia, pero imaginémonos ese fogón en un hospital psiquiátrico, eh, en, con niños, eh, con eh, heridas de guerra, excombatientes, eh, víctimas de desplazamiento, eh, con personas de la tercera edad, con jóvenes en alto riesgo que pertenecen a pandillas, son escenarios supremamente diferentes y el fogón realmente ha sido eh, muy potente para cada uno de esos escenarios y pues quisiera contarles algunas generalidades de lo que trabajar con el fuego, el fogón, las historias familiares alrededor de la comida eh, puede lograr. Eh, bueno, no sé si José quiere ahí contar algo antes de empezar a contar como las, las experiencias en cada uno de estos escenarios.
1: No, pues muy interesante lo que nos estás contando, Natani. Eh, yo creo que, que el dispositivo, digamos, de, 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 en este caso del fogón, como lo estás denominando, de la, de la posibilidad de tener una, un espacio de interacción a través de, de la preparación de los alimentos, pues es una oportunidad muy interesante. Eh, en todo caso, cuando se está construyendo una, una, una receta eh, de manera colectiva, y bueno y así sea también individual, hay una es necesario, digamos, el balance de ciertos ingredientes, de una participación, digamos, diferenciada de la agencia de ciertos roles. Y, digamos, uno puede usar ese dispositivo como una metáfora, si te estoy entendiendo bien, en la que es posible reflexionar sobre la manera como, como participamos a partir, digamos, de, de ese encuentro y de ese espacio en otros momentos de nuestras vidas y en otros espacios de nuestras vidas. Y cómo esta, este, este, este esta, digamos, esta reunión alrededor del fuego es también un, una excusa para podernos encontrar y para poder tramitar allí también las emociones. Un poco hablando de las emociones que nos produce la comida, de lo que, los recuerdos que nos produce aquello que estamos preparando, pero también seguramente de otros momentos que, que eso pueda permitirnos eh, dialogar. Entonces me parece sumamente interesante y, y claro, bienvenidas las, las experiencias que nos puedas contar.
4: Vale, pues eh, quería contarles eh, de este escenario psiquiátrico eh, porque es un escenario fuerte, es un escenario que trae consigo un diagnóstico y las personas que tienen un diagnóstico psiquiátrico pues lamentablemente tienden a quedar eh, reducidas a ese diagnóstico entonces ya no es Juan con su historia de vida los sabores que le gustan, las formas en que le gusta cocinar, sino que es Juan el esquizofrénico. Y salirse de ese lugar es supremamente difícil. Y es un lugar que quita la voz eh, irremediablemente. Eh, resulta que en este escenario la cocina ya se usaba como una herramienta terapéutica. Y aquí es un llamado a estar muy atentos a que no es la cocina por la cocina. No es el hecho de de hacer una receta lo que hace que este escenario se vuelva terapéutico ¿y, y qué pasaba entonces con, con este espacio? pues sí, ellos eh, cocinaban la persona encargada del taller, de la sesión pero ellos estaban viendo desde muy lejos cómo esa persona cocinaba eh, con tapabocas, con guantes pero nunca tocaron el alimento, solo eran observadores de la experiencia que estaba teniendo la terapeuta y eso es complicado, eh, al darle la vuelta y ofrecer este espacio de cocina como un espacio no solo en el que todos podían untarse, que atención a esta palabra, es, es, es algo que trae el fogón, es algo que trae el cocinar, untarse, tocar texturas, eh, incluso quedar con las manos de otros colores, por los eh, ingredientes con los que tuvimos contacto, además de, de todo lo que brinda esto a cuerpos, silenciados y cada vez más fríos por los medicamentos psiquiátricos y por el lugar de exclusión en el que los puso el diagnóstico psiquiátrico, eh, pues aparecía la posibilidad de que lo que cocináramos no fuera la, la receta que a mí se me ocurrió o la que a mí me gusta, sino que cada uno pudiera llevar la receta familiar de sus afectos, de esa receta que, que ellos atesoran. Y fue una experiencia realmente muy bella el verlos eh, dirigir un espacio, ellos eran quienes eh, distribuían las labores, por ejemplo, decían hay que picar, pero también hay que rayar, vamos a hacerlo así, porque es que mi mamá lo rayaba de esta manera, y por supuesto, sin ser una cosa forzada, porque no es necesaria la pregunta, y dinos qué historia de, fa de familia hay alrededor de esto que estás haciendo, eso naturalmente ocurre, todas las historias que ellos contaban pasaron de estar del lugar del esquizofrénico al lugar de la persona que sabe, que tiene algo que decir, algo que enseñar, que puede hacerse cargo desde un lugar de líder eh, de un grupo de personas, que puede hacerse cargo de su palabra. Y eso se reflejaba no solo en la comunicación que empezaban a tener con el grupo, en la facilidad eh, con la que podían contar esas historias de cocina, sino también en su postura física, en, en cómo lucía el rostro. O sea, pasar de un rostro medicado a, a un rostro que sigue medicado, pero que realmente lo que está proyectando es fuerza, es, es seguridad en sí mismo. Eh, tejiéndolo con el tema de la exclusión y el daño que nos hace como humanos, pues quiero también traer la experiencia al trabajar con personas que están en tratamientos por consumo de sustancias psicoactivas. Eh, personas que eh, no tienen un diagnóstico psiquiátrico pero sí están bajo un título que es drogadictos o bueno marihuaneros o cualquier eh, forma de nombrar a quien consume sustancias psicoactivas de manera despectiva y esto hace que cuando estamos en un escenario de intervención con un grupo de personas que tiene esta situación con las drogas pues eh, sea muy difícil para ellos pararse desde otro lugar y es como si el, el pedirles que hablen sea pedirles que hablen de su adicción y de su droga y de su cuando finalmente sabemos que en el fondo las preguntas alrededor del consumo de drogas son eh, otras que no tienen que ver con la droga misma, sino con la búsqueda humana, la necesidad de tranquilidad, la necesidad o de fuerza vital eh, o de elevar los pensamientos y la imaginación. Hay preguntas profundas que requieren de un escenario sensible para poder ponerse sobre la mesa. Y no se logra cuando le pides a un drogadicto que hable de la drogadicción. Se logra cuando le pides a un ser humano que hable de su vida. Y eso es posible cuando tenemos el fuego y el fogón en medio. ¿sí? Porque entonces estamos un grupo de personas nuevamente en círculo, en una posición eh, de humanidad, de humanos allí, eh, que hace que pueda realmente emerger lo importante y cuando ya emerge lo importante el fuego lo que hace es acompañar esa travesía por la palabra y lo que ella logra eh, en cualquier escenario en donde haya algún vestigio de exclusión el fuego, eh, el fogón el que, cada, el que se cocine eh, recetas de familia va a hacer que esa persona vuelva a su humanidad eh, bueno, también quería, eh, ya para ir cerrando, pues decirles eh, que no necesariamente debemos de tener un fuego físico o eh, una cocina, porque sabemos que no siempre contamos con las, eh, la posibilidad, la logística de armar una cocina donde estamos laborando. Eh, pero sí es muy importante la reunión alrededor de los alimentos. Entonces, el invitar a las personas a que desde su casa cocinen amorosamente algo para compartir y el ofrecer estos alimentos en una mesa bella, eh, en un mantel sobre el prado y dar la posibilidad de compartir alrededor de ello, de probar lo que cada uno preparó pensando en el grupo, es supremamente potente. Así como todos los ejercicios... Eh, para despertar lo sensorial el mundo sensorial que nos permiten los alimentos los ingredientes, entonces disponer una cantidad de sabores vendar los ojos y hacer el llamado a tratar de percibir cada uno de ellos, pero también compartirles que es muy potente cuando se puede, logra dividir el grupo y hacer que la mitad del grupo cree una experiencia sensorial para la otra mitad. Eso es bellísimo y lo pueden aplicar de manera muy fácil en sus espacios educativos o terapéuticos. Porque ponernos a diseñar una experiencia sensorial a través de ese alimento, que lo que le ponemos en la boca a esa persona realmente lo llene de sorpresa, de calor, eh, de agrado, pues es todo un reto y personas que han practicado la violencia crudamente, por ejemplo, es un ejercicio supremamente exigente el tornarse sutiles, amorosos eh, en ese acto de brindar esa experiencia y a quien va a recibir la experiencia le exige confiar, que es algo que definitivamente no es fácil en el momento en que nos encontramos como sociedad. Eh, bueno, aquí compartiendo que el fuego, el fogón, eh, potentes para todos los ejercicios que tengan la intención de transmutar o de transformarnos como personas, como sociedad.
0: Bueno, Natani, muchas gracias por todo lo que nos has contado y queríamos, o sea, tenemos una pregunta enorme y era ¿cómo surgió la idea de usar la comida como una herramienta terapéutica?
4: Bueno, pues eh, es una pregunta bien sensible para mí. De dos maneras. Pasé por una situación de salud bastante grave que me puso como entre la vida y la muerte y realmente la alimentación, con todo lo que ya hemos hablado, que trae consigo, eh, me salvó la vida, así, eh, literal. Entonces, creo que es un acto de fe el que hay detrás de toda esta apuesta, ¿sí? De creer profundamente en el poder que tienen los alimentos, los alimentos para uno, para los otros. Eh, y también, pues, eh, la experiencia de ver qué pasa cuando eh, partimos de cosas sensibles con grupos de trabajo, como el bailar, como el declamar de poesía el intentar como psicóloga explorarme desde otros lugares y no desde la psicóloga que está escuchando y dice, sí, cuéntame, y seguro ese lugar es bien potente, pero cuando pude arriesgarme a leer una poesía con toda la fuerza y ver lo que pasaba en esas mujeres que me estaban escuchando, yo dije, la cosa es por otro lado y quiero explorarme de estas maneras. Y esa vez que vi a los... A los eh, pacientes del psiquiátrico, viendo cómo la enfermera cocinaba y lo desperdiciado que estaba haciendo ese ejercicio, dije aquí hay una potencialidad y quiero llevarla hasta sus últimas consecuencias y, y así, así empezó ese camino con los alimentos.
2: Ok, y devolviendo un poquito, ahorita nos estabas contando un poco de estas experiencias, eh, quería preguntarte, cuando tú realizas estas, estas intervenciones, me gustaría preguntarte cómo ha sido la reacción de las personas cuando les propones este tipo de trabajo.
4: Eh, pues resulta que esta propuesta eh, nunca se ha hecho de manera mm, literal, o sea, Buenas tardes, vamos a trabajar con la cocina o nuestra herramienta terapéutica va a ser la cocina. Eh, un poco ha sido el que las personas llegan al espacio y encuentran una escena. Y esa escena es una escena que incita, que propone al untarse, al explorar y pues por supuesto al terminar convirtiendo esos ingredientes aislados en un plato que podamos disfrutar juntos. Eh, creo que eso es lo potente que la misma escena provoca y no es el terapeuta invitando sí, a, a continuación la consigna es eh, no hay consigna, es una escena que por sí misma realiza la consigna y en todos los años de experiencia que yo creo que ya van no sé, para 15 años siempre eh, la respuesta ha sido de gratitud de agrado, de querer más, de de recibir, de recibir ese, ese escenario de muy buena forma. Para las instituciones, digamos, eh, pues ha sido de pronto como, como así, me entiendo, porque es algo que no se suele hacer, pero es muy fácil de argumentar, porque es una cosa que tiene sentido, ¿sí? Y que fácilmente al escuchar algunas ideas alrededor de por qué cocinar con las personas con las que vamos a trabajar, eh, pues ha sido recibido y apoyado y al final eh, es una experiencia que incluso han querido seguir replicando ¿no?
0: Muchas gracias Natani y muchas gracias Profe José en serio ha sido un espacio muy gratificante eh, lastimosamente ya se acabó el tiempo esto ha sido todo por hoy muchas gracias por acompañarnos los invitamos el próximo jueves de 5 a 5 y 45 a nuestro siguiente programa iguales o diferentes, platos de exclusión e inclusión educativa con Karime y Nicolás que nos estarán hablando sobre la inclusión educativa además los invitamos a quedarse súper sintonizados en Radio Zaman con el siguiente programa Afinidades Selectivas
4: Vale, muchas gracias por la invitación eh, bueno, espero las cosas que se plantearon aquí sea de algún aporte para la labor que está cada uno haciendo sea desde lo terapéutico, con comunidad o desde sus hogares
1: Muchas gracias chicos, que estén muy bien y a Natalia muchas gracias por contarnos su experiencia uh -huh.